0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale de leur entreprise. Un axe majeur de leur croissance, de leur développement. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Vous êtes toujours partenaire de l'émission avec le site Ecopo, c'est ça Absolument.
1: Fondatrice d'Ecopo.fr, site dédié à l'économie responsable. Toutes les entreprises engagées y sont. Allez-y. Je et euh, vous y encourage.
0: Et on les retrouve Ecopo. aussi on les retrouve souvent, également régulièrement dans souvent dans l'émission. Alors justement, au sommaire aujourd'hui, l'invité de Smart Impact, c'est Florent Carbono, le PDG de Culligan France. Il nous présentera son nouveau purificateur d'eau et puis sa politique RSE, évidemment.
1: Notre débat RSE du jour porte sur la publicité. Est-elle en train de se réinventer Est-elle en retard sur les enjeux de transition écologique de notre société Nous verrons ça avec nos deux invités du jour.
0: Et puis dans Smart Ideas, Pierre-Edouard Robert, c'est le fondateur de Magic Palette, une plateforme collaborative d'échange de palettes en Europe. Vous verrez de l'eau, de la pub, de la logistique, trois secteurs, 30 minutes pour les explorer, c'est Smart Impact. Bonjour Florent Carbonneau, bienvenue. Bonjour. bonjour Thomas, bonjour Émilie. Vous êtes donc le, le PDG de Culligan pour la France, la Belgique et, et la Suisse. Culligan c'est une entreprise américaine créée en 1936, installée en France en 1960. Et donc votre métier c'est l'eau. Ben oui, et moi
2: j'aimerais partager un chiffre en démarrant. Vous savez en France, on a, dans notre beau pays, on a de l'eau parfaitement potable au robinet. Et pourtant il y a 9 milliards de bouteilles en plastique qui sont consommées par an. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est des purificateurs d'eau chez les particuliers pour consommer de l'eau de qualité sans bouteille en plastique. Mmh. On fait la même chose dans les entreprises avec des fontaines et puis aussi des adoucisseurs d'eau pour se débarrasser du calcaire dans la maison.
0: Et alors, on peut encore progresser dans, 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 dans ce domaine des euh, adoucisseurs d'eau Parce qu'on ne va pas remonter à l'origine de l'entreprise. En Culligan, c'est le nom du, du créateur. On est aux États-Unis <rire> dans les années 30. C'est ça qu'est-ce qu'il 1936. a ouais. inventé 1936. Emmett Culligan en jouant
2: avec une, une boîte à café. Et avec du zéolite, une matière naturelle, ouais. il filtre l'eau et il se rend compte qu'il peut débarrasser les maisons du calcaire. Et après, il va prendre son costume, ses chaussures à l'américaine, ouais. porte à porte, et il va aller prêcher la bonne parole et, et présenter ses produits. Et et
1: qu'est-ce que vous enlevez justement oui, Vous enlevez du calcaire, qu'est-ce que vos filtres enlèvent Alors le d'eau,
2: -il... il enlève le calcaire. Et en enlevant le calcaire, il vous permet d'éviter de la surconsommation énergétique parce qu'un ballon d'eau chaude en tartré c'est plus de 20% de surconsommation énergétique. Il vous permet aussi de consommer moins de shampoing et de produits lessiviels, parce que le calcaire neutralise ces produits.
1: Donc c'est uniquement sur le calcaire, parce qu'on pourrait se dire un purificateur d'eau, ça peut enlever d'autres choses, mais non, pas besoin, puisque l'eau le est potable. c'est les adoucisseurs,
2: ça et puis après, on a des, 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 des filtres, des purificateurs d'eau qui s'installent sous évier et qui permettent d'enlever le chlore le
0: goût du chlore, les pesticides et les résidus médicamenteux et évidemment les bouteilles en plastique. Mais donc ça veut dire que vous recherchez encore, il y a un budget recherche et développement chez Culligan, vous inventez encore de nouveaux, de nouveaux systèmes on,
2: on vient de lancer un nouveau produit, il s'appelle Culligan Intense ça fait trois ans qu'on y travaille avec nos, avec nos partenaires fournisseurs à l'intérieur du groupe et effectivement nos, nos filtres nos osmoseurs à l'origine, ils prenaient pas mal de place sous évier, là on a rendu ce filtre ultra compact pour le rendre accessible à tous dans les dans les dans les dans, les, euh, dans nos maisons dans hein. les appartements c'est ce que vous avez
0: avec vous là. Alors quoi, voilà,
2: ça, ça c'est ouais. le ça c'est le click and drink ouais. hein, le click and drink avant euh, pour nos osmoseurs on, on faisait un trou dans le plan de travail on mettait un deuxième robinet mmh. maintenant on a le click and drink on l'allume et euh, l'eau culligan est dérivée et arrive dans votre propre robinet donc ouais. c'est euh, pareil on peut le mettre partout.
0: Alors moi je suis un consommateur d'eau du robinet, je j'achète plus de bouteilles plastiques depuis longtemps. Bravo. Oui, mais, mais je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas convaincu. Je me dis, l'eau du robinet, elle est hyper. Elle est contrôlée, elle est saine. Euh, à quoi ça sert de rajouter, de rajouter un produit comme ça Essayez de me convaincre, tiens.
2: Ah, bah avec, plaisir, avec plaisir, mais vous, ça va être compliqué parce que vous êtes sensible à l'environnement. Mais oui. il y a 40% des Français qui consomment de l'eau en bouteille. Pourquoi votre avis 40%. Parce qu'ils ils n'ont peut-être pas forcément confiance dans l'eau du robinet parce qu'ils n'aiment pas le goût du chlore. Mais il y a d'autres alternatives, on peut faire mieux que ça, que consommer toutes ces bouteilles en plastique. Vous savez, une bouteille sur deux n'est pas recyclée et finit dans les océans.
1: Ou alors parce qu'ils boivent de l'eau pétillante, c'est ça ou alors ils
0: boivent de l'eau pétillante.
2: Et oui,
1: c'est un autre sujet. Mais, Mais on, on pourra est faire dans un débat, si Thomas. vous voulez, sur,
0: sur l'eau pétillante. Je vais donner quelques chiffres sur Caligan euh, en France. C'est plus de 1200 euh, salariés répartis dans 70 agences et un chiffre d'affaires de 130 millions euh, d'euros. Est-ce euh, que vous avez évalué l'impact Parce qu'effectivement, vous nous dites c'est moins de plastique, moins de transport aussi, euh, de, de travailler comme ça et de mettre en avant l'eau du robinet. Ouais, c'est moins de transport. Par exemple, nos fontaines bonbonnes, dans les
2: entreprises, on les a converties en fontaines réseau. Et ça donc, veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une fontaine avec une bonbonne d'eau, mmh. maintenant, on branche une nouvelle fontaine sur l'arrivée d'eau et on filtre cette arrivée d'eau. Et ça veut dire exactement. concrètement qu'au lieu d'aller dix fois par an vendre des bonbonnes à nos clients, on va deux fois par an entretenir leur matériel.
1: Donc, pas besoin de les changer, effectivement. En quoi sont faites ces... ces du coup c'est pas des bonbonnes c'est des bonbonnes.
2: Ah non c'est simplement une, une fontaine qui un, un mini frigo avec un filtre à l'intérieur qui vous permet d'avoir de l'eau de, de grande qualité, euh, fraîche et sans et sans plastique. Et qui
1: sont vos clients du coup vous Et nos clients sont
2: les entreprises. Oui. Les entreprises. Le... Comme vous, par exemple, j'ai vu que vous aviez des, des fontaines à l'entrée. Il va falloir les convertir les fontaines une <rire> bon, <bon, là>. <rire>
0: Il faut que je revienne. Parce <rire> qu'elle je remplis ma gourde, elle était vide tout à l'heure.
1: On oh, voilà. savoir. Oui, C'est passionnant
0: la... ce que je suis en train de raconter <rire> sur les coulisses de l'Étude
2: La
1: crise sanitaire, comment vous a-t-elle impacté du coup
2: la crise sanitaire, on l'a vécu en fait comme, un, comme un, un, un voileux sur son bateau qui fait face à une tempête. Donc on s'est dit euh, d'abord on protège l'équipage, ensuite on protège le, le, le bateau. Il faut dire que le gouvernement français nous a bien aidés parce que, évidemment, pendant le confinement, on n'a pas pu travailler. Donc euh, merci pour ces aides. Et puis après, on a dit il faut qu'on renvoie fort. Après, euh, euh, quand tout repartira, il faut qu'on soit euh, énergique, enthousiaste. Et là, on a créé un plan et on a dit, on forme nos commerciaux pour vendre à distance. On loue nos produits, parce que si on travaille à distance, ce sera peut-être plus compliqué de les vendre, mais on va louer nos produits. Et le troisième, c'est le lancement du Culligan Intense, qui nous permet d'aller dans les appartements des grandes villes. Mais
0: je, je reviens sur, euh, sur la crise sanitaire et ces euh, bonbonnes-là, parce que c'est vrai que moi, j'ai vu des entreprises les condamner. Ouais. À, à, à la fin du confinement, quand mmh. tout le monde est revenu au, au bureau en se disant bah « Oui, mais c'est peut-être pas très sain parce qu'on va euh, mettre plusieurs gobelets euh, euh, sous, sous cette bonbonne, on ne sait pas qui les touche, etc. » ça, ça, ça vous a impacté, ça
2: mais pas vraiment parce que nos fontaines bonbonnes, mmh. on les a converties en fontaines réseau. Ouais. Donc on n'a pas par exemple d'eau qui stagne dans des bonbonnes mmh. euh, pendant pendant des semaines. Nos fontaines sont des fontaines réseau. Mmh. Et on n'a pas
1: lancé de fontaines. Et puis on, de on a lancé gel, des hydro. fontaines
2: sans contact. On vient de commencer ah, le alors, lancement depuis un mois à peu près les premières fontaines sans contact. Donc vous avez plus besoin de toucher la fontaine, vous passez votre doigt juste à côté mmh. et ça permet de
1: vous avez une politique sociale, je crois, assez engagée également. Vous avez une politique d'ascenseur social, vous me disiez, ouais, juste avant de commencer. A... Allez Moi, je suis
2: très fier de notre culture chez Culligan et c'est ancré. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait depuis deux ans. C'est vraiment ancré. Si vous voulez, on donne no notre chance à tous sans, euh, Comment, du sans, coup, fond, sans regarder l'origine de la personne ou le diplôme. On recrute souvent sans CV. Euh, on aime recruter des fois qui, des gens qui ont une revanche à prendre sur la vie ou qui sont dans un échec professionnel. Et la plupart de nos managers régionaux, ils, sont, ils ont commencé comme commercial, technicien ou assistante. Et on leur donne une chance. S'il manque un peu euh, de niveau d'études, ben on les renvoie à l'école ou on investit dans du coaching. Et ça, ça crée un engagement très, très authentique chez nous. Vous veillez aussi à la parité,
1: justement. Oui, vous veillez à la, à la parité au, au handicap, à des... On ne veille, on veille comme pas ça, forcément à la
2: parité ou handicap spécifiquement, on veille à donner la chance à tous. Voilà. Quelqu'un qui, euh, quelqu qui a de l'envie et, et qui a du talent, ben on, on, on s'assure qu'il progresse chez Culligan. Et sur, euh, sur 20 directeurs régionaux, il y en a 15 qui sont issus de
0: l'école Culligan, c'est-à-dire qu'ils ont été promus deux ou trois fois dans leur carrière chez Culligan. Mm. Quand vous dites l'école culligan c'est une expression ou il y a vraiment une école d'une certaine façon que vous dites, on renvoie ADN. les gens à l'école
2: Non, non c'est un autre train ADN, mais par exemple, pour Patricia et Christelle, qui étaient assistantes de service au début, elles ont voulu progresser, on les a envoyées à l'IAE d'Aix-en-Provence faire un master du service. Et aujourd'hui, elles sont directrices du service à Lyon et à Avignon.
1: Alors, on parle de de, de, de l'eau comme ressource rare, Est-ce que vous avez un engagement sociétal pour préserver cette ressource
2: On a un nouvel engagement. Euh, C'est un partenariat avec Mille et Une Fontaine. On a rencontré les, les responsables de Mille et Une Fontaine et on a eu un véritable coup de cœur pour ces, pour ces deux, deux femmes qui, en fait, apportent de l'eau potable aux enfants au Cambodge. Et il faut savoir qu'en 2020, il y a un enfant qui meurt toutes les 90 secondes parce qu'il n'a pas accès à l'eau potable. Et donc nous, on a dit, on va, on va vous aider. Et à chaque fois qu'on va accueillir un nouveau client chez Culligan, eh bien on va parrainer un enfant. Et grâce à ce nouveau client, cet enfant aura de l'eau potable pendant un an. Donc on a lancé ça au mois de septembre. Au mois de septembre, on a parrainé 2240 enfants. Et notre objectif pour 2021, c'est 25 000 enfants. C'est une façon aussi de faire notre part pour la planète
0: et de rendre ce monde un peu plus doux. Quand vous dites un nouveau client, euh, ça veut dire que si vous m'avez convaincu, je ne suis pas encore sûr, et que, que j'achète <rire> votre nouveau purificateur, il y aura une partie de, du prix d'achat qui, euh, qui sera reversée à cette association c'est ça. On parraine,
2: on parraine et à chaque client, on, on fait un don à l'association qui va, elle, l'utiliser au Cambodge pour, euh, pour donner de l'eau potable aux enfants.
1: Faire, faire sa part comme ce petit colibri qui est sur voilà, cette gourde. Ce Qu'est-ce que c'est que cette gourde
2: ben, C'est cette idée que euh, quand, euh, au lieu d'utiliser... Vous savez, une famille de 4 personnes, c'est plus de 1000 bouteilles en plastique par an. Voilà, si vous mettez le Culligan Intense dans votre cuisine, Thomas, hein, par exemple, ben, vous n'allez plus utiliser de, de bouteilles en plastique. Nous, l'impact de Culligan, c'est 130 millions de bouteilles en plastique non consommés, non produits par an. Mm. C'est à la fois gigantesque et c'est un tout petit mm. tout petit goutte d'eau par rapport au défi qu'on oui, a sur Oui mais c'est
0: possible, pardon, mais c'est possible aussi sans vos produits. Euh, l'eau du robinet elle est potable. Mais c'est possible sans nos produits. Mm. Moi
2: je, nous ce qu'on voudrait c'est que les 40% des gens qui achètent de l'eau en bouteille, ils pensent à nos
0: produits comme une mm. alternative, oui. certains en tout cas. Alors il nous reste un peu moins d'une minute mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure, je voudrais y revenir rapidement parce que vous êtes un observatoire aussi d'une certaine façon des politiques économiques quand c'est une entreprise aussi internationale que la vôtre. Vous dites que la France a, nous a particulièrement aidés euh, face à la crise sanitaire. Ce n'est ouais. pas forcément vrai partout ailleurs. Non, ce n'est pas forcément
2: vrai. Aux États-Unis, on a, on a mis des gens au chômage... Mmh. Euh, parce qu'il n'y avait pas les aides de l'État. En Italie, qui est un grand pays pour Culligan, on avait des aides beaucoup moins conséquentes.
0: Et donc là, il y a un aspect social qui est très dur pour les salariés. Voilà, et il faut le rappeler euh, régulièrement, ouais. parce qu'on a tendance à l'oublier. Merci beaucoup, Merci. Euh, Florent Carbono. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. Tout de suite, notre débat sur la publicité. On en parlait déjà hier dans cette émission. On va aller plus loin. Outil de surconsommation ou alors de transformation de notre société
1: La publicité est-elle en train de se réinventer C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. Carole Brosina, directrice du développement durable de JC Decaux, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci. Et Thomas Parouti, fondateur et président de l'agence Mieux.
3: Bonjour, bonjour à tous les deux. Bienvenue.
1: Merci, Merci. d'être avec nous. Thomas Parouti, on commence avec vous parce que vous êtes l'auteur d'une tribune avec 52 autres co-signataires, personnalités de la communication. Une tribune parue la semaine dernière dans Le Monde et CB News. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce militantisme pour une pub éthique ouais,
3: Effectivement. En fait, ce qui se passe en ce moment dans la publicité, c'est qu'il y a une vraie crise. Il y a un sujet sur le rapport aux gens et aux femmes dont on pourra peut-être parler, mais il y a aussi le rapport à la planète. Et Il s'avère qu'aujourd'hui, l'organisation principale de la publicité, l'association des agences conseil milite pour refuser l'interdiction qui euh, est en train d'émerger, notamment dans le projet de loi Pompili, hein, le 3256, mmh. où elle commence à évoquer une possible interdiction de publicité euh, pour certains secteurs d'activité qui seraient considérés comme trop polluants ou trop sucrés, ou euh, pour interdire les avions publicitaires, hein, vous savez, sur, la, sur les plages, mmh. j'en en ai encore vu un cet été. Euh, voilà, donc ça c'est le projet de loi Pompili, et donc les grandes agences qui ont des budgets euh, avec des produits polluants, des produits sucrés, etc., font euh, bloc euh, et vont à l'encontre de ce qui a, ce qui a émergé, euh, notamment lors de la convention euh, climat. Euh, Donc
1: là, vous voulez dire qu'il y a une scission entre les acteurs de la communication, ouais, et de la publicité il y a, y a, une, en ce y a une, une
3: rupture entre des grands acteurs traditionnels qui sont encore euh, en train de résister et les 52 euh, signataires qui sont plutôt des gens qui sont dans des petites agences qui sont... Sur des dynamiques où ils veulent euh, participer à l'accélération de la transition écologique et solidaire grâce à la communication. Mmh. Voilà, donc il y a plein d'agences qui sont impliquées, motivées sur les sujets RSE, mmh. sur la transition, qui veulent mettre leur seul savoir qui est la communication au service de cette transition. Et il y en a d'autres qui sont en train de résister. Donc, euh, voilà, il y a eu cette tribune euh, qui fait partie de nombreux coups de gueule qu'il y a en ce moment dans le monde de la communication et on des va, agences. On va évidemment continuer d'en de, débattre, rentrer un peu dans les détails. Peut-être,
0: par exemple, on pourra euh, parler de la publicité pour les, pour les SUV, les, les 4x4. C'est quoi la bonne, la bonne stratégie l'interdiction ou alors une limitation euh, euh, régulière, on va dire ça comme ça. Mais je voudrais qu'on qu prenne l'exemple de, de votre entreprise, Jean-Claude Decaux. Euh, vous touchez une audience quotidienne potentielle de plus de 890 millions de personnes dans le monde. Ça, c'est vraiment un chiffre impressionnant. Et c'est aussi euh, une façon d'évaluer votre responsabilité.
4: Absolument. On dit souvent, en tout cas chez nous en interne, « à grande influence, grande responsabilité ». Et en effet, quand on touche autant de personnes par jour... On se doit euh, d'agir de façon responsable. En premier lieu, nous, on est donc un média de la communication extérieure, mmh. c'est-à-dire que donc on s'affiche publiquement dans l'espace public, donc on a une responsabilité publique. Dans tous les pays dans lesquels on opère, la première responsabilité, c'est de, ré, de répondre et de, euh, comment dire, appliquer les principes de la réglementation. Donc, on affiche déjà que ce qui est possible d'afficher. Mmh. En France, par exemple, après, on va euh, soumettre, entre guillemets, les campagnes à ce qu'on appelle la RPP, donc l'autorégulation de la publicité. Et il faut savoir qu'en France, mais dans d'autres pays à travers le monde, on, on sait rajouter en tout cas une exigence en interne, c'est-à-dire qu'on a un comité de déontologie de l'affichage, un code de déontologie. Donc, quand un visuel passe la réglementation, passe le filtre de la RPP, par exemple, en France, mais nous semble sensible, pouvant heurter la sensibilité du public ou euh, environnemental ou social, d'ailleurs... On réunit ce comité et rien qu'en France, c'est à peu près 1800 visuels qui sont en tout cas challengés chaque année. Et donc on va demander à l'annonceur, on va demander à l'agence qui est initiateur de cette campagne de retravailler le visuel parce qu'il ne va pas effectivement nous permettre, nous, d'assumer pleinement la responsabilité d'afficher.
0: Donc j'entends que vous allez au-delà finalement de la, de la législation, même, oui. même en France. Mais est-ce que vous pourriez aller, parce que ça rejoint ce que disait Thomas Parouti, jusqu'à refuser une campagne de publicité pour une activité polluante
4: Aujourd'hui, notre position, c'est qu'on ne peut pas être censeur. Encore mmh. une fois, il est compliqué de pouvoir refuser une campagne mmh. alors que par ailleurs, le produit est autorisé légalement et que sa commercialisation est légale, son affichage est légal. L'alcool, par exemple, a été clairement réglementé. Aujourd'hui, on est tous soumis à ces principes-là. Mmh. Nous, on est plutôt dans une posture d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on en a conscience, et Thomas en parlait, tous les acteurs aujourd'hui de la chaîne doivent se transformer, assumer leurs responsabilités. Nous, on se doit d'être à la hauteur de la confiance que nous font nos clients annonceurs et villes au quotidien. Mmh. Donc, on a mis un certain nombre de programmes en place en interne pour sensibiliser, éduquer, j'ai envie de dire, accompagner la transformation de l'ensemble des, des éléments, des acteurs qui font la chaîne de valeur et donc qui créent le contenu publicitaire. Mmh.
1: Thomas, par outil, euh, euh, Carole Brozina vient de parler de la ACC, hein, Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité. Euh, il y a également, vous avez parlé de l'AACC, Association des Agences Conseil en Communication. Euh, beaucoup contestent ces, ces organisations, euh, appellent à quitter, d'ailleurs vous-même hein, à appeler à quitter la ACC. Euh, L'Association Environnementale France Nature Environnement aussi est partie de la RPP après 12 ans euh, de, de collaboration. Euh, ça ouais, veut dire quoi RPP, Ça moi, suffit plus Moi, je trouve
3: que l'ARPP Sert pas grand chose quand même. On voit encore tous les jours sur les, sur les murs, à la télé ou euh, sur le web, des campagnes qui ne respectent pas la loi. Là récemment, il y a une marque de scooter qui dénigre les transports en commun pour dire prenez le scooter plutôt que le, le bus et les abris-bus euh, mobilier urbain de JC Deco. Euh, il y a une campagne en ce moment aussi euh, qui présente Dadi comme une marque qui est issue du végétal donc on a l'impression que le sucre c'est un légume voilà, il y a encore plein de problèmes de, de greenwashing L'RPP RPP ne fait pas le boulot du tout voilà donc il faut, faut faire quoi tout. alors après, quoi ah donc, donc euh, ensuite sur l'association professionnelle en fait il y a à peu près 15 000 agences en France il y en a 200 qui sont représentées enfin qui sont adhérentes de la ACC, nous on ne l'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ces principes de la ACC et donc en fait c'est plutôt des agences qui essaient de résister, il s'avère qu'en plus en ce moment il y a des scandales, je crois qu'il y a un vrai problème culturel en ce moment en agence, les publicitaires ont cru qu'ils étaient omnipotents que grâce à leur savoir à leur créativité, à leur imagination et les belles campagnes de pub qu'ils pouvaient faire ils avaient tous les pouvoirs, que c'est eux qui influençaient la, communication, la consommation, la politique, en fait, tout ce qu'on veut. Oui, et notre imaginaire, ouais, évidemment. Et notre imaginaire, notre culture. Et en fait, il y a des gens qui ont un peu dérapé, à la fois dans leur rapport... Mmh. Gens, oui, le président femmes, vient de démissionner
1: ouais, de la CC ouais, pour des mises dans, en cause de agences. harcèlement.
3: Il y a d'autres problèmes dans d'autres agences qui ont été évoquées par, mmh. notamment sur Instagram par Balance ton agency. Donc il y a, il y a des, un problème du rapport aux femmes notamment de certains patrons, okay. il, y a un rapport de, de, il y a un problème de rapport à l'environnement, c'est-à-dire on fait une campagne de pub, on va partir en Afrique du Sud ou en, en Argentine, et le bilan carbone, on s'en fout complètement. Voilà. Et de la même façon, dans les messages qu'on envoie, quand on voit une pub de parfum où on est obligé de mettre 5 ou 6 femmes à poil à la fin de la publicité pour mmh. montrer que le mec il est hyper fort et que son parfum est vachement bien... Il y a un problème culturel, donc mmh. il faut absolument travailler sur la sensibilisation, l'éducation, il faut que les patrons et tout le monde soient exemplaires, faut il faut qu'il y ait des notions un peu peut-être peu vieillottes comme la morale, le respect qui reviennent un peu, mais on, le monde de la pub est un peu parti en vrille. Ouais. Et il y a des gens qui parlent de ce sujet-là depuis 10 ans mmh. et qui ne sont pas assez écoutés. Il y a des petites agences en province qui ont parlé de ça il y a 10 ans mmh. et qui ne mmh. sont pas fait écouter. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'interdiction,
0: Carole euh, Brosina Et je reprends l'exemple des, des publicités pour les gros 4-4, les SUV.
4: Je ne crois pas. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en transformation. Je suis directrice développement durable. Mmh. Toutes les boîtes, aujourd'hui, toutes les entreprises ont une direction de développement durable, ont effectivement une stratégie de transformation. Faire une, une transition brutale, ça ne s'appelle pas une transition. Donc il faut accompagner cette transition, effectivement, et je pense qu'il faut avoir peut-être des mesures coercitives, il faut avoir des mesures d'encouragement, il faut avoir des mesures qui vont inciter au changement. Mais interdire pour interdire, je ne suis pas sûre que ça réponde à l'enjeu qui est la nôtre. Une entreprise, on le sait bien, elle a besoin de temps pour se transformer, elle a besoin d'investissement pour transformer un outil industriel, pour transformer son produit, sa marque. Aujourd'hui, on a des études comme Meaningful Brands, qui montre, qui est, est publiée par Avage chaque année, qui montre que 77% des marques pourraient dif... enfin, disparaître dans l'indifférence générale. Quand vous êtes face à un chiffre comme ça, une marque ne peut que se transformer. Maintenant, il faut juste leur donner le temps de transformer leur outil industriel, leurs produits, leurs services, même si l'urgence écologique, elle est là et on ouais. agit tous à notre échelle. Mais, Mais est la transformation si... brutale. Ouais.
0: On peut entendre sérieusement. C'est ce que disait Julien Carrette, le patron de Davas Paris hier, qui était, qui était notre invité. Il disait si on interdit ces publicités, eh ben on prive aussi les marques d'une partie de rentrée financière qui leur permettent de, de travailler leur transition vers euh, des modèles plus vertueux. Vous
3: voyez ouais, ce que je veux dire ouais, Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Est-ce euh, voilà, que sur... la révolution
1: euh, peut être douce, en fait C'est un peu Oui, et de
3: toute façon, en l'occurrence, la loi Pompili, enfin, le projet de loi Pompili, mmh. prévoit d'arrêter, pas tout de suite, mais en 2022, la publicité sur les SUV de plus de 138 grammes au kilomètre. Donc, euh, en dessous 130 grammes, il y a plein de suv, donc on va continuer à avoir des suv de voir des suv à la publicité. Mais il y a, un, il y a 50 ans, il y a, je pourrais vous ressortir des vieilles pubs de Camel qui faisait de la pub à la télé ouais. avec un médecin qui disait Camel est une meilleure marque de cigarettes que les autres. Ouais. On a décidé d'arrêter. Je pense que euh, aujourd'hui on est tous d'accord pour ça. Est-ce que dans dix ans on se dira? Putain, en 2020, on faisait encore de la publicité Donc pour vos les SUV. Des quoi, produits... alors ben, il faut une transition, ouais. mais en l'occurrence, c'est ce qui est prévu. Euh, il faut une transition pour petit à petit arrêter de montrer, de créer cet imaginaire où en fait, euh, voilà, tout le monde, grâce à la richesse, peut gagner, enfin peut montrer, euh, peut rouler en SUV. Enfin, je pense qu'il faut qu'on qu soit les premiers acteurs. Nous, on a une force extraordinaire qui s'appelle la communication, qui peut accélérer la transition. Donc il faut embarquer l'économie, le, le monde de la consommation vers cette transition et vers des produits plus responsables.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci à tous Merci. les deux. Merci. Débat passionnant. On aura le temps d'y revenir l'occasion d'y revenir. Ouais. J'en suis euh, convaincu. Tout de suite, c'est euh, Smart Ideas, logistique et palette au menu. Smart Elise, la bonne idée du jour avec Pierre-Edouard Robert, le fondateur de Magic Palette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Quand avez-vous créé votre entreprise et sur quelle idée de départ, idée simple J'adore les idées simples.
5: Alors, Magic Palette a été créé il y a un peu moins de deux ans. On s'est lancé en janvier 2019. Et pourquoi on l'a créé Eh bien, en fait, il faut, euh, faut juste se pencher sur quelques chiffres. Euh, Aujourd'hui, dans le monde, il y a 10 milliards de palettes en circulation, au moment où on parle, 10 milliards de palettes. La majorité des choses que vous consommez, la majorité des choses qui sont dans vos maisons ont été transportées sur des palettes. Mmh. Une partie importante de ces palettes sont des palettes réutilisables, et c'est tant mieux. Mais qui dit réutilisable, dit aussi redéplacement de ces palettes vides après utilisation sur des, lieux, des nouveaux lieux d'expédition. Mmh. Et ces, ces repositionnements aujourd'hui génèrent beaucoup de transport, notamment en camion poids lourd. Mmh. Là, en Europe, c'est des centaines de milliers de trajets en camion poids lourd qui sillonnent les routes avec uniquement des palettes vides à l'intérieur. Moi, mon questionnement a été de dire attendez, mais ces palettes, elles sont standardisées elles sont interchangeables, elles sont indifférenciées. Pourquoi on continue individuellement, nous entreprises, à transporter des palettes vides oui. alors qu'on pourrait tout simplement s'entraider vu que ces palettes sont partout sur le territoire et en fait se faire des échanges locaux oui. Moi, industriel à Toulouse, euh, au lieu de rapatrier des palettes euh, de Nantes, par exemple, sur mon usine, pourquoi je ne vais pas en récupérer chez mon voisin et céder celle que j'ai laissée à Nantes à quelqu'un qui en a besoin euh, à Nantes. Donc c'est
0: quoi C'est une plateforme d'échange de
5: palettes Exactement, c'est une plateforme, c'est une application web ouais. qui ressemble un petit peu à un Blablacar ou un Airbnb dans mmh. la forme mmh. et qui va proposer à tous les acteurs de la supply chain, donc des distributeurs comme des Carrefour, des Leroy Merlin, des Systémus avec qui on travaille beaucoup, mmh. des industriels, également des transporteurs routiers allant de l'artisan de la TPE à la multinationale type XPO. Et du coup, qui vont sur cette plateforme-là partager leurs lieux de besoin, mais également leur disponibilité. Et il y a un algorithme temps réel qui va comparer en permanence les différents profils des entreprises et leur proposer des échanges locaux. De palettes à 1, 2, 3 N entreprises, limitant un maximum les déplacements en camion.
1: Voilà, c'est ça. Vous allégez du coup doublement la planète. Donc d'abord sur les transports et puis ensuite euh, avec cette logique d'économie circulaire et non pas euh, linéaire qui permet de produire moins de palettes et donc de faire baisser la pression sur les forêts, c'est ça oui, – Puisque bout... les palettes sont évidemment faites en bois, on ne l'a pas dit mais… – Exactement,
5: en euh... exactement. Ouais, ouais. Au bout c'est ça notre métier. Nous dans nos bureaux, on a des écrans géants, on suit deux indicateurs. Mmh. Euh, la quantité de CO2 qui n'ont pas été émis grâce à la suppression des trajets des camions et euh, les arbres qu'on a sauvés. Alors, là, est où, – vos, vos bah. Alors
1: là vous en êtes d'ailleurs, vos chiffres
5: ?– Alors là le chiffre que, qui est assez évident aujourd'hui, qu'on suit vraiment en temps réel, c'est la quantité de kilos de CO2 qui n'ont mmh. pas été évités. On est à 620 000 kilos. De CO2. Donc, 620 tonnes de CO2. Les arbres, c'est un petit peu plus compliqué. Mmh. On sait qu'on a un impact, typiquement parce qu'on donne euh, plusieurs vies euh, aux palettes d'occasion. Donc, ça veut dire moins de rachats, moins de sillage ouais. et moins de déforestation, effectivement.
0: Alors, vous êtes là aussi parce que l'actualité de Magic Palette, c'est que vous venez de lever 2,5 millions euros pour vous développer. Vous allez en faire quoi de cet argent C'est quoi l'idée
5: Alors, il y a trois objectifs. Le premier, c'est accélérer notre déploiement. Aujourd'hui, on a une communauté de 160 entreprises, euh, vraiment de tailles diverses et variées, hein, euh, qui s'entraident sur cette problématique-là. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est déjà un seuil intéressant hein, parce qu'on génère énormément d'économies de, de CO2 et d'argent aussi. Euh, mais il faut qu'on aille plus loin. Euh, en France, rien qu'en France, c'est des dizaines de milliers de membres qui doivent rejoindre cette plateforme pour le bien de tout le monde. Mmh. Et à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, on est sur des centaines de milliers de membres potentiels. Donc, il faut des bras, il faut des ressources, il faut des outils aussi. Le deuxième axe, c'est la technologie aujourd'hui on a développé une brique euh, qui fait économiser déjà beaucoup d'argent et de CO2 à tous ces acteurs-là, mmh. mais c'est qu'une brique parmi d'autres, on est déjà en train de travailler sur des nouvelles fonctionnalités à création de valeur mmh. notamment pour tous ces acteurs de la supply chain et on les co-conçoit avec eux d'ailleurs donc le produit en deux, et en trois c'est l'international aujourd'hui on est en France mmh. demain on est en Europe et après-demain on est dans le monde entier et on, fait un, on plante un premier drapeau l'année prochaine avec la, la Pologne et les Pays-Bas mmh.
1: Vous êtes combien pour le moment chez Magic Planet on, on est on est passé
5: de, de 5 à 20 en deux mois ah oui, 5 c à 20, c'est bien. C'est aussi lié Et vos engagements à ce du coup,
1: sociaux, sociétaux, est-ce que vous avez commencé sur ces chantiers Parce que vous êtes très axé à l'environnement,
5: pour le moment euh, oui, on est très axé environnement. C'est vraiment notre étoile de berger. C'est ce qu'on suit au jour mmh. le jour. Après, euh, bien sûr, on, est, on développe aussi beaucoup de valeurs d'entreprise. C'est notamment au démarrage d'une entreprise, c'est bien de créer cet ADN. Mmh. Effectivement, mais aussi beaucoup de valeurs éthiques et sociales dans, dans l'entreprise.
0: Il y a une question qu'on a oublié de vous poser. <rire> c'est Vous gagnez comment votre vie Alors, Ils sont abonnés, ils payent pour s'abonner les, 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 les entreprises. C'est quoi le...
5: C'est des packs en fait. C'est ouais. des packs prépayés. Euh, magic pack. À, magic pack <rire> allant en fait de la gratuité pour les artisans les TPE. On a décidé de les aider gratuitement mmh. et notamment parce qu'à leur échelle, finalement, c'est encore plus douloureux pour eux comme problème. Mmh. Et puis le contexte actuel fait que du coup, eux souffrent en premier. Donc du gratuit pour eux. Donc on leur fait économiser de l'argent mmh. et du CO2. Et après, des packs vraiment alignés sur les différentes tailles, les différents enjeux, volumes, palettes de nos entreprises. Donc ça va être un pack 10 000, 10 000 palettes, des packs 50 000 jusqu'à 200 000 palettes, notamment pour les gros de, de l'industrie et de la distribution.
0: – Et leur abonnement euh, dépend de la, la quantité de palettes qui, qui, que vous allez leur faire économiser. – Exactement, ils le bac
5: au fil de l'eau jusqu'à okay. arriver au bout et après ils en reprennent un autre plus gros voilà. si on a fait notre boulot. – On a compris le modèle économique, voilà. merci beaucoup, merci, merci pierre vraiment. Robert, bon merci
0: vent beaucoup. à Magic Palette, bon développement grâce à cette levée de fonds. Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, je vous dis pas à
1: demain. Eh ben non, je ne serai pas là, Thomas.
0: Bah oui, parce qu'il faut prendre quelques jours de repos. Hein. C'est Nathalie Croiset qui, euh, qui vous remplace et que j'accueillerai avec euh, bonheur euh, l'émission. Demain, c'est 9h midi, 20h30, comme tous les jours, sur bismarck Ciao.
1: Chaîne des audaces.